0: Muito bom gente, bom dia, vamos começar nossa aula, palavra de oração, Senhor Deus, quero pedir pelo dia de hoje, que o Senhor nos conduza no estudo da Tua Palavra, que ferramentas possam ser apresentadas, para que o nosso estudo seja cada vez mais profundo e traga cada vez mais reflexões também para as nossas vidas, é isso que eu oro, em no nome de Jesus, Amém. Muito bem, semana passada eu prometi uma coisa, eu não vou cumprir nessa, tá? Semana passada eu falei como identificar, que a gente essa semana ia falar sobre como identificar uh, o uso do artigo no Novo Testamento. Mas olhando para o cronograma, eu achei melhor fazer a identificação para a próxima aula. E nessa aula a gente trabalhar com uh, um método, tá bom? Como a gente pode interpretar o um artigo no Novo. Tá na sala séria? Acho que não. É Arqueologia? É Arqueologia Sala 6. Tá bom? Só que pra ajudar, né? Muito bem, então, a, a minha proposta hoje é a gente trabalhar com o um método, ok? E aí na semana que vem a gente vai mais nos detalhes de como identificar uh, o antigo no novo pensamento. Muito bem. Uh, Semana passada a gente viu que o modelo de, de interpretação que a gente vai usar, considerando a questão de continuidade ou descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento, é a tipologia. Então se você tem um tipo, você precisa ter o um antitipo no, uh, né, no Novo Testamento. Ele está conversando um com o outro aí. Uh, então a tipologia tem como base, né? similaridade, historicidade, prefiguração, intensificação e retrospecção né? E faz o respeito do contexto, lembra lá, né? a gente está uh, fazendo um estudo contextual do antigo e do novo testamento A gente sempre vai respeitar o contexto, esse foi o pressuposto da primeira aula tá? Os autores do Novo Testamento, eles respeitaram o contexto existente no Antigo Testamento. Passo a passo, então, de como a gente vai trabalhar e como vai ser as dinâmicas, ok? A partir dessa aula até até o final, uh, o que, que a gente precisa fazer para interpretar um texto assim? Primeiro, identificar a referência. Você está lendo um texto lá no Novo Testamento, e você se depara com alguma coisa que parece estranha para o mundo do Novo Testamento. Então, pode ser algo referente a algo do Antigo Testamento. Eventualmente, pode ser uma própria citação, né? Mateus 3, 5 e 6. O que fala lá, Mateus 3, 5 e 6? E outra pessoa abre João 3,14. tá bom? Mateus 3, 5, 6. Quem achou, pode ler. Mateus 3? Mateus 3, 5, 6. É? Aquele que fala do profeta é o Mateus 3, 3. 3, 3. Então vai lá. Aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Okay. É, depois eu preciso checar a referência aí Será que era Marcos? Não sei é, Mas o ponto é que você tem uma citação A citação está falando diretamente do texto do Antigo Testamento tá bom? Ele está falando é, conforme foi dito Como falou o profeta né? Ele tem sempre essa essa introdução, o profeta falou algo e aí ele vai falar o que o profeta disse, tá bom? Mateus 2, Mateus 2, tá gente? Mateus 2:5 e 6 com Miqueias 5:2. Então os textos eles se conversam e são em geral são iguais, OK? Então, conforme foi dito, e aí você vai abrir Miqueias 5:2, tá lá o texto igualzinho ao que foi citado. Agora, uma alusão é um pouco diferente. Tá, a gente vai trabalhar esse texto em aulas para frente, mas é, quem pode abrir? João 3,14. O que, que fala lá? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado. Ó, que interessante, né? Assim como a serpente foi levantada no deserto. Opa, pera lá, tem alguma coisa aí. Tem elementos do Antigo Testamento, mas não é uma citação direta. Fez sentido para vocês, não? Entendeu? Isso é uma alusão João está aludindo algum texto do Antigo Testamento Que é o texto lá da serpente, a gente vai estudar esse texto em algum momento dessa aula, tá bom? Mais a fundo Então, a primeira coisa é identificar, tá bom? De qual texto do Antigo Testamento essa pessoa está falando De qual texto eles estão, ah, eles estão citando ou aludindo Segundo passo, fazer uma análise do Novo Testamento, tá bom? Quais são, qual é, o que significa uma análise do contexto? As principais ideias presentes naquele parágrafo, tá? Quais são as palavras-chave do texto, do capítulo, do livro? Gente, isso enriquece muito o seu estudo, tá bom? Se você não chegar em nenhuma conclusão ainda com relação ao uso do Antigo no Novo, pelo menos você tem um bom estudo bíblico o que esse texto está falando qual que é o tema do livro né esse texto ele está tratando do que está tratando sobre salvação sobre vida cristã sobre escatologia é algum texto que está falando para aquela pessoa está falando para a igreja em geral tudo isso vai enriquecer o seu estudo esse estudo do contexto né qual público que está sendo dirigido quem é o autor do livro tudo isso serve para analisar o contexto do texto que você está lendo no Novo Testamento. O que você faz a partir de então? Vamos lá para o Antigo Testamento e vamos avaliar o contexto da passagem que a gente está querendo descobrir se ela é uma citação, uma alusão, se ela é um uso, tá bom? Então o que você vai fazer? Qual que é a passagem? O que está no seu entorno? Novamente, capítulo Anterior, capítulo posterior, os versículos acima, abaixo, né? Ah, quem é o autor desse livro, né? Quais são palavras-chave da passagem, do capítulo, do livro? O que está sendo tratado? E se existe algum detalhe ou alguma coisa em termos históricos, sociais, culturais e políticos que são relevantes para o nosso estudo ali, tá bom? Então isso daí seria uma análise do contexto. Percebe, Eu não estou interpretando, eu estou olhando os textos e eu estou fazendo uma análise do contexto de cada texto, tá bom? Aqui há um grande perigo, tá? De você já falar assim: ah, então significa isso? Calma, ainda não significa, tá? Aqui você está só avaliando o contexto. O que a gente vai ver também? Como que essa passagem foi tratada no judaísmo? Existe algum texto ah, midrash, né? Ah, os, os, ah, os, os intérpretes do, do judaísmo, se existe algum texto antigo do judaísmo que dá alguma algum tipo de interpretação sobre esse texto? Ah, mas não é um texto sagrado. Não é um texto sagrado, tá bom? Ah, mas tem um texto que fala algo parecido, mas está no livro Apócrifo. Tudo bem, não tem problema. Tá bom? Nós não estamos querendo saber se o livro ele é sagrado ou não. O que nós queremos saber? Quais eram as expectativas dos autores que estão entre os testamentos sobre aquela passagem. Tá? Essa é a nossa ideia. Por quê? Porque tem alguns textos que estão trazendo expectativas. E o autor do Novo Testamento ele está olhando para o texto do Antigo Testamento e também está olhando para o que os fariseus escreveram, para o que os intérpretes os judeus escreveram, para que outros textos do, do, do mundo antigo foi escrito, De repente vai ter passagem de Flávio José falando a respeito. É um historiador. Ele tem alguma coisa a acrescentar nesse estudo? Tá bom? Ah... Uh então não é um texto sagrado não, não é um texto sagrado mas é um texto que vai trazer um pouco da mentalidade né? algum comentário interessante sobre a passagem que foi feita por pessoas na época de Jesus né? o que, que Filo, por exemplo, falou o que, que Flávio José falou, ah, tudo isso pode enriquecer o nosso estudo tá bom? problemas até aqui? não? É, a gente vai ter uma aula, acho que vai ser a, a quinta ou a sexta, que a gente vai ver bastante sobre os textos do judaísmo, tá bom? Então, tem pontos de interrogação na cabeça. O que, que são? Que textos são esses? Onde eu acho? A gente vai ter uma aula, ah, pelo menos, para falar disso, tá? Comparação e análise textual. Isso daqui a gente vai nos originais, tá bom? Ah, mas eu não sei os originais. Não tem problema, você pode achar materiais que são traduções... Uh, muito boas do texto original. Qual que é a ideia? Comparar, por exemplo, se a passagem se valeu da Septuaginta ou do texto hebraico. Uh, Márcio? As Bíblias do hoje é, as Bíblias com comentário, tem hoje, elas uhum. já dão base para isso aí, ou há algum risco de interpretação errada do comentário? dos comentários? Dos comentários? ou da Bíblia dos comentários da Bíblia comentada. Os comentários dessa tá. é Bíblia. Não, pode depende muito quem que escreveu o um comentário Entendeu? Pode dar pode dar diferença sim entre um e outro, tá? Então, eu digo mais, pode muito daquilo né, que você está colocando... Porque... daqui, Normalmente, essas medidas... sim sim elas trazem bastante elas elas em geral elas podem trazer bastante podem enriquecer bastante esse estudo tá quando a gente fala sobre tradução é um, é uma questão muito muito difícil por isso que eu estou falando a gente pode achar coisas em português que se assemelham tá mas uh, você vai ter um texto original ok tem o texto original. E aí, quando você vai interpretar, você tem duas opções. Ou você fazer uma tradução formal, ou uma tradução dinâmica. Ok? O que seria uma tradução formal? Revista atualizada, revista e corrigida. O que ele está buscando? Ele está pegando cada palavra do original... Traduzindo para o português e colocando ali as preposições para ver se elas encaixam numa, numa frase, tá? Então, aqui está mais próximo disso aqui, mas está mais longe dos nossos dias, ok? Então, dias atuais aqui, dias atuais. Então, aqui está mais perto, aqui, mas está mais longe daqui. Na tradução dinâmica, está mais perto dos nossos dias atuais, então, mas está um pouco mais longe daqui. Tá? Então, a gente entende melhor, por exemplo, a NVI é quase aqui, tá? Esse, esse aqui. Oh, melhorou aí, galera? Antes estava tudo obscuro, né? É o tipo e o antitipo aqui. É... Mas, por exemplo, a NVT, ela fala mais com os nossos dias do que com os originais. Tá bom? Faz mais sentido uh, nos nossos dias atuais. Quando você pega um comentário da NVI, ela pode tentar trabalhar com todas essas ideias. Pode, não significa que ela necessariamente vá trabalhar com essas ideias, tá bom? Mas você pode colocar lá, sei lá, o Google você vai achar, né? Uh, uma Bíblia hebraica e embaixo cada palavra traduzida. Eu vou mostrar também um, um, alguns aplicativos que você tem de estudo da Bíblia que dão essa ideia também, tá bom? Mas qual que é a ideia aqui? Saber se o autor, é, ele usou a sectuaginta... Que é a tradução grega, tá bom? Do hebraico. Por quê? Porque pode dar algumas diferenças, tá? E porque é uma tradução. A tradução sempre vai ter alguma diferença ou outra, tá? Ah, e também marcar as semelhanças das passagens, tá? Isso também vai ser algo muito importante. Gente, eu não sei mexer nesse ar condicionado, eu estou sentindo que vai ficar quente. Se alguém quiser arriscar aqui, fique à vontade, tá bom? Sexto passo, interpretar. Então, como o autor do Novo Testamento usou o texto do Antigo? Qual que foi o objetivo dele em fazer essa citação? Por que, que ele não usou outra? Por que, que foi exatamente essa? Ou por que, que ele fez essa alusão a alguma coisa do Antigo Testamento? Né? O que, que o texto do Antigo Testamento significa? Como é que isso significa para o autor do Novo Testamento? Tá bom? Por que, que ele se valeu desse texto? Então, agora a gente cria essas relações e busca saber a interpretação. Qual foi o objetivo do autor ao usar essa passagem? Que conceitos teológicos estão sendo apresentados aqui? E o que significou esse texto naquele contexto? Então, Paulo fez uma alusão a algum texto. Por que ele fez essa alusão? O que ele está querendo mostrar com isso? O que ele está querendo que aquelas pessoas aprendam a esse respeito, certo? E por fim, nossa aplicação e conclusão, houve um significado lá para aquelas pessoas que estavam lendo aquele texto, mas precisa ter uma ponte cultural de anos para trazer o significado para nós, o que isso significa hoje para nós, né? qual a relevância disso para os nossos dias, existe algo na nossa vida que precisa ser adequado diante disso, né, o uh, uso do antigo no novo reforça ideias que precisamos estar atentos sobre Deus, sobre nós, sobre Jesus, sobre nossa vida, sobre nossa missão e etc. Então, tudo isso é a parte final do nosso estudo. Beleza? Muito bem. É, tenho aqui um material que agora a gente vai ver um estudo de caso. E aí, vocês. Eu não sei se eu tenho para todo mundo cópia, tá? Mas. Se você quiser, novamente, dividir com a sua esposa, canetas para quem quiser. Ah, vamos lá, esse daqui é um estudo de caso. A Naila conhece bem ele, porque ela teve que revisar isso mil e uma vezes ah, no, no trabalho que eu fiz, que foram o uso do Antigo Testamento na conversa de Jesus com Nicodemo, tá bom? Então, hoje a gente vai ver umas, uma dessas... Uma dessas passagens, ok? E a gente vai colocar esse método aí em prática diante dessa passagem, tá bom? Sim. Vamos lá, alguém lê para mim aí, João? João 3, de 1 a 5. A minha eu chamava de chamava-me poderos, uma autoridade de livros. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou-lhe com Como alguém pode nascer sendo vier? É claro que não pode estar pela segunda vez no tempo da sua mãe que nasceu. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode no reino de Deus se não nascer da água e do Muito bem. Alguém não conheceu essa passagem? Alguém ficou sem? Alguém quer? Alguém não quer dividir com o marido? Não? Não? Beleza. Ah, alguém não conheceu essa passagem? A passagem é conhecida, né? Por quê? A, a conversa de Jesus com Nicodemos a gente gosta muito porque lá no versículo 16 tem o famoso porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crie não ofereça mais sem a vida eterna. Então, você olha aquele texto e fala assim, opa, tem um contexto esse, esse versículo. Tem a conversa de Jesus com Nicodemos. Mas, o que me motivou a estudar esse texto? Que eu acho confuso isso aqui. Eu achava, pelo menos, <risos> bem confuso. Vocês não confusa essa conversa? O cara chega no meio da noite e vai falar com Jesus. E Jesus começa a falar algumas coisas sobre nascer de novo. E Jesus não está respondendo a pergunta dele. E ele nem fez uma pergunta também, né? Esquisito, né? Parece, né? Ele vem assim, cheio de dedos, né? Mestre, ensina, tal. E Jesus já fala, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Jesus estava tá na cabeça, né? Por que, que ele está falando essas coisas aqui? Então, ah, esse tipo de pergunta me dava muita curiosidade, por isso que eu fui tentar estudar esse texto, né? Para entender o que, que será que ele está falando sobre isso. Será que isso é igual a isso? Primeira pergunta que eu estou fazendo, estudando o texto, lendo o texto aqui, tá? Ah, será que isso é igual a isso? Tem alguma versão de vocês aí que ao invés de estar fariseu fala havia um homem fariseu tem alguma versão assim não tem havia entre os fariseus um homem que versão que é essa aí revista revista atualizada a C F ok legal então por algum motivo as outras tiraram o homem, deixando só o fariseu. O fariseu não o homem, certo? É, não sei. Vamos ver. Talvez tenha algum detalhe nesse homem aí. Ah, enfim, esse é o nosso texto, tá bom? Primeira parte, primeira etapa, qual que é? Identificar a referência, certo? Há alguma referência ao Antigo Testamento nessa passagem? Eu acho que essa passagem ela tem muitas referências ao Antigo Testamento. Por quê? Porque, primeiro, Nicodemos é um fariseu. Olha o versículo 10 de João 3. O que está que falando lá? Você, mestre Israel, não compreende essas coisas? Jesus está falando de alguma coisa que ele deveria saber. certo? Como fariseu, como estudante do Antigo Testamento que ele era... Ele deveria saber de coisas que Jesus está falando e ele não sabe, ok? Ou não interpretou direito, beleza? Uh, então deve ter alguma referência aí sobre o Antigo Testamento? Deve ter, porque Nicodemus tem muitas dúvidas, muitas dúvidas e Jesus está falando, você é Mestre de Israel e não sabe essas coisas? Né? Você deveria saber, Aí você vai ter compilados de livros e mais livros que falam sobre o uso do Antigo e do Novo Testamento. Pessoas, ao longo da história, tentaram fazer essas relações, tá bom? Então você vai encontrar diversos livros que são só passagem do Novo Testamento, qual passagem parece com o Antigo Testamento, tá bom? E em quase todos esses livros você vai encontrar que... O versículo 5 está fazendo referência a Ezequiel 36, 25 a 27, ok? Uh, diante disso, o que, que a gente vai fazer? Não confie. A gente vai estudar para ver se tem alguma relação, tá bom? Ah, mas o... Olha lá, o John Lightfoot escreveu isso. Beleza? Muito bom que ele escreveu isso. Mas o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso estudo para ver se, de fato, esse texto é uma referência ou não. De repente, depois de estudar esse texto, a gente vai falar assim, não, não é Deve ter algum outro ou não tem. Ou, ou a gente gastou algum tempinho aqui à toa. né? Se formos olhar, e olha só que interessante, a palavra água e espírito... A gente vai achar um monte de referência no Antigo Testamento sobre água e um monte de referência sobre Espírito. Mas só tem uma uma situação no Antigo Testamento onde água e Espírito aparecem juntas, que é exatamente Ezequiel 36. Então, opa, temos uma dica aí, certo? Jesus está falando nascer da água do Espírito, só tem uma passagem que as duas coisas, água e Espírito, aparecem juntas. Ezequiel 36. Dá vontade de ir lá para Ezequiel? Dá, mas antes a gente vai estudar o contexto do Novo Testamento, beleza? O que está que acontecendo nessa conversa? Onde Jesus estava? Quem é Nicodemos? O que, que é um fariseu? É, o que, que aconteceu no capítulo 2? O que, que aconteceu no capítulo 4? Quais os temas importantes no livro de João? Então tudo isso faz parte desse nosso estudo, nesse segundo passo, tá bom? Uh, se você olhar o capítulo 2, no final do capítulo 2, qual que é o contexto dessa passagem? Onde Jesus estava aí no final do capítulo 2? Jerusalém na festa da Páscoa. Jerusalém na festa da Páscoa. Então, achei um comentário que fala o que era Jerusalém na festa da Páscoa, né? Ah, é muito interessante, Isso daqui é um contexto, é um livro sobre o contexto da, da vida de Jesus, tá bom? E é muito interessante ver esse contexto, olha só. Fala que as cidades dos arredores se tornavam mais e mais cheios. Ah, mesmo o templo oferecia uma estranha visão nesse período, pois amplos espaços estavam cobertos com ovelhas, cabras e gado para ser usado nas ofertas. Vendedores gritavam. Vendedores de potes ofereciam uma escolha de pratos de argila e fogões, e, e fogões para assar e comer o cordeiro pascal. Barracas de vinho, óleo, sal, todo, todo o resto necessário para o sacrifício. Pessoas que iam e vinham da cidade encurtavam seus caminhos ao cruzar pelos átrios do templo, muitas vezes carregando o peso. Havia numerosos pontos de troca de dinheiro estrangeiro para o Shekel no templo, que era a única moeda possível para pagar os sacerdotes. Toda essa confusão fazia o santuário ser como um barulhento mercado. Olha que interessante isso, né? Jerusalém estava tranquilo esse dia? <risos> Uma bagunça gente. isso aqui. Um mercado de peixe, assim, aquele lá, um mercadão lotado, gente para cima e para baixo. Jerusalém não era uma cidade grande, certo? Para os nossos padrões hoje, não era uma cidade grande. E todo, todo mundo ia lá fazer o sacrifício da Páscoa. Lotada a cidade. E de alguma maneira um fariseu, no meio dessa bagunça, viu algo em Jesus para ir ter um encontro com ele, Certo? Foi à noite, provavelmente não queria que as outras pessoas o vissem, mas ele está no meio de uma confusão. Então, primeiro ponto, né? É, Nicodemos queria muito ter um encontro com Jesus. Ah, segundo ponto, que, que era um fariseu, né? Ah, um fariseu na época, a palavra. Fariseu, aí você pode procurar no dicionário bíblico, né? Deriva da palavra parus, que significa separado diferente dos essênios, que era um grupo de judeus que se isolavam, tá bom? Eles, eles pegavam e falavam assim, esse mundo está cheio de pecado, esse mundo tem muitas tentações, muitos pecados, a gente vai pegar e viver numa comunidade isolada lá no meio do deserto para não nos contaminarmos com o que esse mundo oferece. Esses eram os essênios. Os fariseus, eles tinham uma ideia diferente, eles entendiam que seria possível ter uma vida piedosa, Dentro do seu contexto, sem se afastar ah, Se afastando das práticas helenistas, ou seja, de idolatria Mas sem se afastar da comunidade em si Eles poderiam viver dentro daquele contexto Os fariseus eles tinham dois pilares de doutrina A lei e a tradição As duas serviam como doutrina para eles tá bom? Ambas eram importantes e relevantes para o grupo Uh, uma complementava a outra E mais um, um detalhe interessante né O que distingue os fariseus está nas próprias tradições Que incluíam as cercas e limites em torno da lei Então o que, que eles começaram a fazer? Interpretar e aplicar a lei Mas em que sentido? Para que as pessoas cumprissem rigorosamente toda a lei Tá bom? Então Deus fala sobre o sábado, fala sobre o sábado, mas está muito vago esse sábado. Precisamos colocar certas e limites a respeito desse sábado. É né? esse era o papel do fariseu no contexto ali. Então, Nicodemos era um mestre, ele era um fariseu mais alto grau da sociedade. Como mestre em Israel, ele deveria ser um grande entendedor da Torá que é os cinco primeiros livros da Bíblia, tá bom? E seu papel era entendê-la e aplicá-la ao cotidiano. Mas só dos cinco? Não, ele deveria saber toda a Taná, que é o todo o Antigo Testamento também. Ah, e novamente nós vemos que esse fariseu tinha muitas dúvidas, porque o versículo 3, 5 e 9 mostra que podemos não entendendo o que Jesus está falando, certo? Ah, perguntas até aqui não Estamos só analisando o contexto ainda tá vamos lá temas recorrentes no livro de João ah antes né É interessante você ver isso aqui tá ah, aquele livro foco e desenvolvimento do Carlos Osvaldo é ótimo para isso aqui ele vai trazer o tema do livro divisão do livro quais são os temas que estão dentro de cada cada parte cada sessão Uh, e por exemplo, o livro de João tem algumas divisões. Capítulo 1 até o 18 é o prólogo, a né? introdução, a uh, apresentação do Filho de Deus. Aí você tem o um Ministério Público até o capítulo 12, até o final do capítulo 12. Depois, do 13 até o 17, é Jesus com seus discípulos no Senáculo. Então, ali há é uma série de ensinos para os discípulos, a paixão e então. Ah, o epílogo, né? a conclusão do livro. Onde que nós estamos nessa passagem? Aqui, o mistério público de Jesus. Certo? O que mais? Interessante. Do capítulo 2 ao capítulo 4, nós temos um ciclo que vai de Caná até Caná. Começa em Caná com a, mu a multiplicação. Ó. É uma multiplicação também, né? A transformação da água em vinho na festa de casamento. E termina em Caná, na cura uh, da filha do oficial, certo? Uh, e você tem nessa passagem, de, uh, de Caná até Caná, dois sinais e dois diálogos. Um é com Nicodemos e o outro, quem lembra, capítulo 4, com a mulher samaritana, certo? Então, o que mais tem de interessante? O livro de João é o livro que mais fala sobre crer, sobre acreditar em Jesus fala 98 vezes e esses dois capítulos isso acontece 27 vezes percebe que interessante? então esse livro então, isso mostra o que? que os dois sinais e os dois diálogos estão servindo para que as pessoas creiam em Jesus 27 vezes aparece só nesse ciclo de Caná até Caná beleza? Então, o objetivo do livro de João está lá, em João é, 20 30, né? Poderia ter escrito muito mais coisas, mas escrevi essas para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então, o livro de João inteiro é escrito para que as pessoas creiam. E essas passagens, do 2 até o 4, reforçam essa ideia. Né? Como que termina... Como que termina o capítulo 2, antes de entrar em Nicodemus? Capítulo 2, 25. Muito bem. Jesus realizou sinais. Algumas pessoas creram. Mas ele não precisava que ninguém desse testemunho, porque ele sabia o que havia no homem. No homem. Logo em seguida começa. Havia um homem fariseu chamado Nicodemos, Certo? Então, é importante saber isso. Por que Jesus começa falando que ninguém vai ver o reino do céu se não nascer de novo? Porque ele sabia o que havia no homem. Capítulo 2. Percebe como é importante saber o contexto? Ele vai dar um pouco de luz para a gente aí, certo? Ah, mais alguma coisa interessante sobre essa, essa parte aí? Não? Se não, a gente vai agora olhar o contexto do Antigo Testamento. Talvez a gente consiga antes do intervalo. Mais alguma consideração sobre João? Então tudo isso que a gente viu de João a gente deixa guardado aqui tá bom? Fariseu, festa da Páscoa, é, Jesus sabia o que havia no homem, a gente vai deixar guardadas essas informações, beleza? Vamos deixar guardadas porque agora a gente vai ver se a passagem do Antigo Testamento tem alguma luz sobre a questão de nascer da água e do Espírito. Alguém leu um o texto pra gente, que nem não leu um o texto? Ezequiel 36, de 25 a 27, então as perdirei água pura sobre vós e ficareis purificados, todos os vossos espíritos todos os vossos espíritos os purificareis, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Beleza. Essa é a passagem que a gente vai descobrir se tem alguma relação com a outra passagem. Tá bom? Novamente, vamos ver contexto, né? temas e por aí vai. Olha só, não sei se está dando para enxergar aí no fundo, aqui são alguns temas interessantes ou recorrentes no livro de Ezequiel. Conhecer, saber e descobrir, né? Aparece bastante no livro. Filho do homem, mas esse filho do homem aqui é diferente do filho do homem que Jesus atribui a si. Tá bom? Ah, Jesus quando atribui a si o filho do homem, ele não está pensando no texto de Ezequiel, mas no texto de Daniel. Vocês querem ver qual que é o texto de Daniel ou não? Então, eu tenho anotado aqui. Vai lá, Daniel, uh, Daniel 7, versículo 13 a 14. Tá bom? Pode ler. Minha visão à noite, e alguém semelhante ao filho de homem, Vindo com as lindas do céu nações Muito bem. Esse é o filho do homem que Jesus atribui a si, OK? Essa passagem de Daniel 7. Por quê? Ali, esse Filho do Homem é alguém que tem autoridade divina e universal. É Jesus. tá? Então, ele está atribuindo para si. Ah, mas e o de Ezequiel? Ezequiel é quase como... Se, ao invés de chamar o cara, beleza? Então, escuta aí a mensagem. O Filho do Homem, Ezequiel, anote a mensagem. Então, toda vez que Deus vai passar um oráculo para Ezequiel, ele chama ele de Filho do Homem. Ao invés de chamar de Ezequiel, só um sinônimo para Ezequiel, tá bom? Ah, fez sentido a diferença? Beleza? Percebe? É muito diferente o filho do homem de Daniel. Autoridade, é um reino eterno, um reino mundial. Então, o filho do homem de Daniel é o que é atribuído a Jesus. Ah, o livro de Ezequiel fala muito sobre nações e povos, né? fala muito sobre Deus estar no meio do seu povo, fala muito sobre espírito, olha só, 52 vezes fala sobre espírito, e fala muito sobre água também, 48 vezes, interessante, né? Temas interessantes aí no livro de Ezequiel. Uh, Ezequiel tem três divisões, julgamento de Judá, julgamento das nações, restauração e bênçãos para Israel, nossa passagem está aqui, nessa sessão de restauração, beleza? Isso é importante também saber, né? Porque tem alguma relação restauração, tá falando de purificação, tá falando das divisões dentro desse, dentro desse. Opa! Quer que deixa aqui um pouquinho Não? não? Então... Beleza, vamos lá. Capítulo, vamos lá, analisando agora o contexto próximo, tá bom? Capítulo 34 está falando sobre um reino futuro com a reunião do povo de Deus, tá? Ah, capítulo 34 continua com o governo do filho de Davi. Então, tem algum reino futuro com o filho de Davi governando? Lembra que Ezequiel tá? bem posterior, tá bom? Eu esqueci de colocar isso aqui, né? Mas é interessante saber isso. Onde que está Ezequiel? Ezequiel está lá no exílio da Babilônia, tá bom? Ele está nesse período de exílio. O povo de Israel teve vários reis, divisão de Israel e Judá. Israel desaparece, Judá permanece um tempo e depois é levado ao exílio. Ezequiel está aqui. Tá bom? Falando das consequências do pecado, mas da futura restauração. E é esse o contexto que está aqui. O futuro filho de Davi vai trazer o governo uh, de volta, certo? Uh, capítulo 35 é uma profecia contra Edom, um dos povos uh, ao redor ali de Israel. E o capítulo 36, que é o nosso texto, né? Ele fala sobre restauração e prosperidade, com santificação, reagrupar o povo. O povo estava todo espalhado, nos povos da Babilônia. Esse povo seria reagrupado, esse povo seria transformado, que é o nosso texto. Então seria abençoado. Você vê que tem até uma ordem aqui, né, das coisas como elas vão acontecer. E o capítulo 37 é como essa restauração ia acontecer. É um texto relativamente conhecido, que é aquele do Vale dos Ossos Secos, né? onde entra o Espírito Senhor e dá vida àqueles ossos. Esse texto ele não está isolado, ele está em sequência disso aqui. Certo? Beleza? Conseguimos até aqui? Conseguimos. Vamos lá. Vamos para o intervalo, já já a gente volta. Tá bom? Muito bem, Pessoal, vamos lá, vamos seguir ah, Olhando mais essa passagem aí de Ezequiel Vamos trazer alguns significados dessa passagem aí, tá bom? Então qual que é a ideia? O povo de Israel pecou, certo? E Deus tem a iniciativa de buscar e salvar esse povo pecador Porém envolver a sua própria santidade, certo? Deus é um Deus de amor? Sim, mas é um Deus santo. Isso envolve a santidade do próprio Deus. Como isso vai acontecer, então? Trazer o povo de volta era uma etapa do processo, do processo. era uma etapa visível, mas havia uma etapa invisível, interna e mais importante, Ok? É isso que esse texto está falando. Trazer o povo de volta era fácil. Difícil é tra tratar o pecado interno das pessoas, certo? Aliás, todo pecado ele, ele nasce de dentro mesmo, né? Como isso deveria ser? Por um lavar regenerador e um novo espírito e coração. É assim que Deus vai trazer, fazer esse processo invisível, né? Fazer com que esse povo seja agora um povo santo para viver para o Senhor. Esse comentarista avalia que um simples novo começo não seria suficiente, mas que Deus faria uma nova natureza humana, comandada pelo seu Espírito, para que assim eles pudessem andar nos termos da aliança expressas pela natureza e pela vontade do Senhor, viado, né? Ah, fez sentido isso aqui para vocês? Então, o que que esse texto de Ezequiel está querendo dizer? Esse texto de Ezequiel está querendo dizer que precisa haver uma regeneração dessa pessoa. Esse povo de Israel precisa ser regenerado. Não adianta tirar da Babilônia e trazer de volta para Israel. Porque onde está o problema do povo? O problema do povo está no no espaço está no coração onde que precisa ver a transformação então é no coração né uh, vamos lá será que os judeus em algum momento já interpretaram esse texto eu peguei aqui duas passagens que eu achei bem interessantes tá bom Há algum texto na época que comenta sobre isso uh, a Mishnah Yomá fala o seguinte e quem pode purificar você a Mishnah Yomah é um comentário e eles estão comentando o texto de Ezequiel, tá bom? Ah, quem pode purificar você? O pai que está no céu. Como disse, eu aspedirei água limpa sobre você e você ficará puro, percebe? Esse processo de purificação não tem como acontecer simplesmente pelo cumprimento das leis. Tem que ser o próprio Deus para purificar essa pessoa. Isso daqui é o comentário... Dos judeus lá, da época, né? Outro comentarista judeu escreve o seguinte, ao falar desse texto. Os versos de Ezequiel falam sobre a redenção de Deus para o povo de Israel, que para nós chamamos de Era Messiânica, percebe? O judeu tá falando que quando o Messias vier, quando chegar o Messias, haverá redenção do povo de Deus. Deus vai agir como purificador e limpa-nos tanto aqui e agora como na redenção futura que esperamos. Então os judeus estão criando que uma expectativa de que quando o Messias viesse, percebe, isso aqui não é, isso aqui é comentário, tá bom? Comentário de judeus. Quando o Messias viesse, haveria uma regeneração desse povo. Eles seriam purificados por Deus. Quando esse Messias viesse, provavelmente isso daqui também estava na mente de podemos lá, tá bom? podemos poderia estar pensando nisso, poderia estar pensando, ah, quando vier o Messias, ele vai regenerar o seu povo. Esse é o ponto. O ponto aí do debate é exatamente isso, né? Jesus era ou não esse Messias, porque o que, a função do Messias está igual, gente. É igual. Onde que o judeu difere do cristão? Que o judeu olha para Jesus e fala: não, ele não era um Messias. Tá? Até hoje. Até hoje. Tá bom? Até hoje. Ah, mesmo Jesus cumprindo isso aqui, beleza? Então, essa é a expectativa aí. Ah, alguém lê esse texto aí para mim? Não tô <risos> Era só para só mostrar o que seria a análise textual, tá bom? É muito mais fácil quando fica assim, né? Em português mesmo e tal. Ah, só para mostrar que, por exemplo, a Septuaginta e o texto em hebraico, eles estão muito próximos, tá? Eles não têm muita, muitas diferenças, não. Ah, para saber se, além do mais, isso aqui é uma alusão, então é difícil pegar exatamente ah, o texto em si, tá? Vamos lá? Vamos para a interpretação, então. Vamos juntar as partes, né? Nós temos lá o antigo, nós temos o novo e agora? O que uma coisa está conversando com a outra? Antes eu quero mostrar diferentes propostas, tá bom? A pessoa vai ler João 3:5 e ele tem algumas ideias. Por exemplo, falou água e espírito, o que eu lembro na hora? Batismo, né? Jesus está falando sobre batizar aqui. Por isso que podemos entender. Porque podemos viu o João Batista e não entendeu João Batista e agora Jesus está reforçando a ideia do batismo. Tá bom? A água é a água que a gente mergulha, visível, e o Espírito é o que está acontecendo, invisível. né? Ah, legal essa proposta? Legal. Mas não acho que é isso que Jesus está falando aqui. Qual que é o meu problema com ela? Porque toda vez que Jesus fala de batismo, ele é explícito ao falar de batismo. Ele nunca falou de batismo de maneira implícita, falando de água, só água ou espírito, coisa assim. Sempre que Jesus falou de batismo, ele foi direto ao falar, tá bom? Ah, e para mim seria um pouco estranho só nessa passagem ele falar dessa maneira. Então, ah, como a gente tá olhando o antigo no novo, eu, eu não vou seguir essa interpretação aqui, tá bom? Outra proposta, existem duas formas de nascimento, o nascimento natural e o nascimento espiritual, tá bom? Você tem, é, por quê? Porque ele olha o versículo 6, que está aí, nascer da carne, e nascer da carne seria o um nascimento espiritual, que seria igual nascer da água, né? A mulher tem lá o seu, como se é chama? quando a mulher está grávida, líquido Hã? amniótico, líquido amniótico né? então isso seria o nascer da água, o nascimento natural, e nascer do alto, que está no versículo 3, seria o nascimento espiritual, duas formas de nascimento, ah, meu problema é que um fariseu não teria tanto entendimento médico assim, tá bom? De que a mulher tem a água o líquido, e quando nasce, Jesus falou água, ela está pensando, até ah, tá o um nascimento da carne e depois tem tá um o nascimento, um nascimento físico e um nascimento espiritual. É, o fariseu não teria tantos entendimentos médicos nesse sentido. Outra, que gramaticalmente, nascer da água e espírito, eles estão juntos, tá bom? Eles estão juntos, ligados. No meu ponto de vista, há uma explicação do que seria o nascer de novo ou do alto. Então, você olha o versículo 3, está lá. Ninguém vai ver o reino do céu se não nascer de novo. tradução de de novo pode ser também do alto. O que, que é isso, Jesus? O que, que significa isso? Ninguém vai ver o reino do céu se não nascer da água e do Espírito. Então, me parece, gramaticalmente falando, que Nascer da água do Espírito está explicando o que é esse nascer do alto. No versículo 6, o que acontece? Quem nasce da carne é carne quem nasce do Espírito, Espírito. é outra, outro assunto. Jesus está falando aí, aqui sim, versículo 6, tem dois nascimentos aqui. O um nascimento físico e o um nascimento espiritual. Mas no versículo 5, se Jesus quisesse dar essa ideia de dois nascimentos, ele faria embora e fez o versículo 6. Nascer e nascer. Ok? Perceberam a diferença ou não? Não tá tem a ver com Com a Então, esse é o meu ponto Aqui não Aqui não tem a ver esse, Essa é a minha proposta Minha proposta é que quando Jesus falou Você precisa nascer da água e do Espírito Nicodemos que está escutando Ele não pensou nem que são dois tipos de nascimento e nem que é batismo O que ele está pensando? É isso aqui tá? É a literatura lateral complementar lá no... Dos judeus está falando essa Exatamente Está falando Na era messiânica vai haver regeneração Então eu acho que é isso que podemos estar tá pensando Opa, vai vir uma época Onde vai haver uma regeneração do povo Que é o nascimento da água e do espírito Estamos junto? Perdi alguém? Não? Então tá bom. Uh, vamos lá, qual que é a nossa proposta então? Que é um uso do antigo no novo. Versículo 3, é o nascimento novo ou do alto. Versículo 5, a água e espírito. É um novo nascimento, um novo tipo de nascimento. A água e espírito, então é a explicação desse novo tipo de nascimento. Que é o que? Que seria a purificação e a regeneração. São as associa associações presentes aqui. Lembra? Se eu estou trazendo a ideia de Ezequiel, Ezequiel está falando sobre purificar e regenerar. O que, que Jesus está falando para Nicodemos então? Você não vai ver o reino dos céus se você não for puro e regenerado. Ele é um mestre em Israel. Na cabeça dele, ele é o quê? Estou salvo. Eu cumpri todos os requisitos que um judeu precisava cumprir. Sou um mestre, sou o maior dos maiores. Fiz tudo de bom, né? Dei as esmolas, dei meus dízimos, fui lá, fui na igreja, foi no isso, foi naquilo, fui naquilo, fui naquilo. Jesus, né? sei que é o mestre e tal. Jesus conhece o que há é dentro ele já vai aqui, direto. Ó. Se você não for purificado... Se você não passar por um processo de regeneração, você não vai entrar no Reino dos Céus. A cabeça dele está aqui. Cara, eu fiz tudo. Eu já cumpri tudo. Não, você precisa nascer do alto. Você precisa nascer de novo. Né? Jesus, então, está falando de um nascimento vindo do alto que encaixa perfeitamente o texto de Ezequiel é trazer um renovo vindo do Senhor que purifica e regenera e traz vida nova ao pecador. Como visto nas sessões anteriores, isso era uma expectativa messiânica. O Messias viria para purificar com água e dar um novo espírito e coração a fim de conduzir o seu povo no caminho do Senhor. Não podemos, só ia conseguir agradar o Senhor de fato se ele fosse regenerado pelo Senhor. podemos está externamente mostrando a sua religiosidade que não serve. Você quer ver o reino, Nicodemos Você precisa nascer da água e do Espírito. Quem vai te regenerar é o Senhor. É a atuação do Senhor para regenerar você. Você precisa nascer da água e do Espírito. Beleza? Conseguimos fechar as ideias de Ezequiel aqui? Algum comentário? Não? Aonde vamos? Para aplicação, né? Quais são as aplicações para nós hoje? Mesmo um grande mestre como Nicodemos precisava nascer de novo, não por obras ou por conhecimento. Né? A iniciativa de purificar e regenerar é de Deus. Nós não temos condição de purificar a nós mesmos. Nós não temos condição de dar uma nova vida para nós mesmos. Né? Ah, mas no ano novo eu fiz uma promessa de uma vida nova. Cara, já foi, né? Já foi quanto tempo, que já foi o ano novo, né? Ah, não é você que consegue, você não consegue. Quem tem a iniciativa de gerar essa vida é o próprio Deus. A missão de Jesus, então, qual que é? É de purificar e regenerar para aqueles que creem, para aqueles que ele tenham a vida nova. Percebem? daqui é importantíssimo na nossa salvação. Não é a minha capacidade de gerar vida. Eu não tenho essa capacidade. Por isso que eu preciso ser humilde de espírito e reconhecer que só Deus tem a capacidade de me dar vida. Eu preciso ter uma vida nova. Eu preciso ser purificado dos meus pecados. É assim que o povo de Israel seria e é assim que nós temos que ser. Como eu posso viver esse reino dos céus? Se Deus me purificar, se Deus perdoar os meus pecados. Não há vida com Deus se não nascer na água do Espírito. Se a gente não passar por esse processo de crer ser purificado e regenerado pelo Senhor, nós estamos condenados nos nossos pecados. O pecador regenerado agora ele passa a viver para Deus. Lembrando o texto de Ezequiel, você vai ter um novo coração para quê? Por que a gente recebe um novo coração? Para viver para o Senhor. Certo? Na cabeça de Nicodemos é o quê? Eu faço tudo para então ser aceito. Jesus está falando, você aceita para então fazer as coisas que agradam a Senhor. Você precisa passar por isso aqui. E olha que interessante, Paulo usa essa ideia também lá em Tito 3,5. Quem pode abrir lá? Percebem? Paulo está falando? Deus nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Até Paulo também Está tá lembrando o texto lá de Ezequiel, né? Ou está lembrando o texto de João, de Jesus com Nicodemos, que está lembrando o texto de Ezequiel. Não é por nossos atos é misericórdia do Senhor. Paulo tinha a formação. Paulo também. Exatamente. Referência. Paulo poderia ter a mesma referência, né? Esse lavar regenerador está onde? Está lá no Antigo Testamento. Né? Tem expectativas sobre isso. Então, se, se personifiquem em Jesus. Jesus é aquele que veio para regenerar, dar uma nova vida para nós, para nos purificar dos nossos pecados. É assim que nós somos salvos. Quando nós cremos na mensagem de salvação, de regeneração, de purificação do Senhor. Beleza, gente? Comentários? Conclusão? Alguma consideração aqui? Percebe que dá um pouquinho de trabalho, né? Não é tão direto. Né? Mas lembra, isso daqui não é um estudo devocional, ok? Isso daqui é um estudo mais, mais a fundo para ver bem o contexto. E percebe como o contexto é importante? O contexto é muito importante. Se nós, no século 21 lemos João 3, 5, talvez nossa ideia seria que Jesus está falando sobre batismo. Mas não é batismo. Né? Não é batismo, é regeneração. Né? Ah, um estudo teológico sobre salvação, uma das fases vamos dizer assim, da nossa, do nosso processo de sermos salvos é a regeneração. Sem ela, a gente não consegue crer no Senhor sem passar por esse processo de nova vida, de nova transformação. Então, é isso que Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemus, e podemos, você é o top do top, mas você ainda não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. E percebe que lá para a mulher samaritana a proposta é a mesma? A proposta para a mulher samaritana é a mesma. Você precisa crer para ser aceito. Então, o homem mais importante e a mulher mais baixa da sociedade, ambos precisam da mesma coisa. Crer no Senhor. Crer no Senhor. Então, é, você começou a análise falando que necessariamente a conversa parece que não tem então, uhum. que é um sexo. Né? Isso. Você se encontre, mas agora o final, como a gente consegue perceber? Porque para mim eu percebo que Deus, é, Jesus a levou Sim. Ele viu o coração dele. Mas, em comparação com o que ele falou no versículo 2, você consegue encontrar um gancho? Mim, além do coração mesmo? Para mim, mim, a chave disso aí está no 2, é, 2, 2,5. 2,25, desculpa. Ah, tá. É, Jesus não confiava a eles porque ele sabia o que havia no coração do homem. Uhum. 3,1. Havia um homem chamado Nicodemos, um fariseu. Então. Na minha percepção é o seguinte, quando Nicodemos se apresenta à noite, depois daquela muvuca da Páscoa. Um fariseu importante e vem com esse papo, mestre, sabemos tal tal tal, Jesus está indo direto nele. Olha, você quer ver o reino dos céus? Você precisa nascer de novo. Então Jesus não teve rodeios com Nicodemos. Jesus foi foi direto nele, tá? Ah, outro, outro contraste interessante entre Nicodemos e a mulher samaritana, a mulher samaritana fala bastante e Jesus fala pouco. Aqui, na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus fala bastante e Nicodemos fala pouco. Nicodemos está tá aprendendo está entendendo o que é isso aqui, tá bom? E a gente vai ver consequências disso lá no final de João, quando Nicodemos sai das trevas mesmo, né? Ele pede o corpo de Jesus. Então, ah, ele pede de Jesus. Depois alguém abre a passagem, Oi? Para sepultar Jesus. né? Então, aí ele está se revelando. Né? Uh, mas essa conversa aqui é interessantíssima. É a impressão né? que podemos acompanhar pode hoje meio que sem aparecer. Isso, nas trevas. Né? No escuro. Isso. 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 É. Gente, o capítulo não é inspirado, tá bom? Parece, né? Está tanto tempo aí na Bíblia, mas o capítulo foi feito posterior à Bíblia, tá? Mas, boa dica. A gente não está, mulher. Podemos! Você vai pensar, tipo, também, se você conhece o coração dela, e se ele fizer uma se ela não fala na conversa, né? Ele também fala de uma água viva, que ela não vai ter mais tipo, sede, não sei se experiência. tem alguma diferença. Podemos ver, podemos ver. Eu não estava programado, mas. Aqui é democrático, a gente pode ver. Quem quer ver a mulher samaritana em algum momento? Prometo em algum momento virmos, podemos a mulher marítima. Beleza, gente? Quanto tempo eu tenho? 20 minutos. Agora também tem a coisa que podemos ser milagres. A não falou a verdade, pode que se o falando, ele ia chegar onde Jesus chegou. Jesus já vai chegar. Já O Jesus passou de que coisa. Já, já sei o que vai falar né? o, o Dante fez um comentário no intervalo que eu achei legal né? falando o que acontece antes é Jesus falar destrói o templo e eu vou reerguer e ele expulsa os vendedores do templo então o fariseu está olhando aqui ele está ficando, cara, o que é isso aqui? É, o que está acontecendo aqui? quem tem autoridade para falar isso? Né? Ah, pode ser também beleza gente? vamos lá mais um estudinho de caso Esse daqui não vai ser tão longo Espero resolver o quanto antes Até o intervalo A lei foi promulgada por anjos Hã? Sim ou não? Hã? Intervalo? intervalo? <risos> Tem outro intervalo? <risos> ah, depois do intervalo? Não, até o intervalo? Já foi o intervalo então foi... Eu falei? Então volta Volta do que eu falei Vamos lá, vamos tentar esse aqui. Gálatas 3,19. Logo, para que a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Espera lá, tem muita coisa em Gálatas que vai falar sobre o Antigo Testamento. Muita. Por quê? Quem lembra o contexto de Gálatas? Bom, antes o problema, né? Não entendi nada do argumento. A lei foi promulgada por anjos. Achei que Deus tinha dado por Moisés essa lei. Vocês também não achavam isso? Por que, é que Paulo está falando isso aqui? Ele sabe de alguma coisa que eu não sei? né? E que passagem é esta? Né? Onde que está que os anjos deram a lei? Ah, essa passagem é contraditória com Êxodo 20, Romanos 7, que fala que a lei é de Deus. Quem deu a lei foi Deus ou foram os anjos? né? Deuteronômio 3, 2 e 4 vai ajudar ou atrapalhar nessa mensagem? A gente vai estudar rapidinho isso lá na frente. Eu vou passar rápido aqui, tá, gente? Depois no site tem, vai ter, espero algum dia, vai ter isso aqui no site lá. Qual que é o contexto do livro de Gálatas? Ele busca corrigir erros e heresias presentes na igreja. Capítulo 1, Paulo já começa... Descendo o porrete né? Se ele tivesse lá um cacetete Ele estava batendo no pessoal lá Por quê? Os caras tinham acabado de escutar do evangelho Da graça do Senhor para salvar E o que, que aconteceu? Os judaizantes entraram no meio da igreja E falaram assim Olha, a graça é legal, mas a lei é mais legal Então se você não cumprir a lei Você está perdendo a sua graça Você precisa cumprir a lei de Moisés Além disso Muita mística Sabe? Muita mística envolvida. Então, as festas, você tem que cumprir as festas. Você tem que... Enfim, uma, uma série de coisas místicas que acontecem. Gente, aconteceu lá em Galatas, acontece nos dias de hoje também, tá bom? Cumprir a lei para ser salva, acontece direto. Uh, vira e mexe a gente vê alguns elementos místicos em igreja em culto também. Super comum isso nos nossos dias. Uh, capítulo 3 e 4... Ele está fazendo uma defesa da fé. Ele está defendendo porque a justificação é pela fé. E é o nosso texto de análise aqui, tá bom? Ele começa falando que a igreja e Abraão foram justificados pela fé. Depois que não foi pela lei, mas pela obra de Cristo, pela fé novamente. E o nosso texto é que a justificação pela fé acontece... Por conta do propósito da lei A lei de alguma maneira serviria para mostrar Cristo Você não consegue cumprir Acho que um papo que a gente teve né, na, na aula passada Você não consegue cumprir as coisas pela lei É por isso que Cristo é o um meio de salvação E não a lei Certo? E olha só Não é Paulo o único que fala Estevão, quando está sendo condenado Ele fala lá vocês desobedeceram a lei de Deus, embora tenham recebido da mão de anjos. Eita, Estevão também sabe de alguma coisa que a gente não sabe, né? Ah, e Hebreus? Pois a, a mensagem foi transmitida por meio de anjos e permaneceu firme. O Hebreus também está falando que a lei foi dada por meio de anjos. Havia algo na mentalidade dos autores do Novo Testamento que os anjos estiveram em algum processo aí da lei, tá bom? Ah, esse texto aqui, ele é um texto que vira e mexe aparece porque? Olha só, o um texto em hebraico diz assim: "O Senhor veio do Senai e alvoreceu sobre eles desde se, resplandeceu desde o monte Paran, veio com as miríades de santos desde o sul, desde as encostas das montanhas. Esse é o texto que está na sua Bíblia aí, Deuteronômio 33:2." Beleza? Deixa você abrir ela agora, esse texto aqui. Mas na Septuaginta, que é a versão grega do hebraico, tem uma diferença. Um acréscimo aqui, ó. A sua direita, anjos com ele. E é a partir daqui que criou-se na mentalidade dos judeus que os anjos estiveram promulgando a lei. O que é isso? O que é promulgar? Deus deu a lei para os anjos passarem para Moisés para passar para o povo, tá bom? Vamos ver? Flávio José Fos, nas suas an antiguidades, né? ele diz assim, e para nós mesmos aprendemos de Deus a mais excelente de nossas doutrinas, e a parte mais sagrada de nossa lei, por anjos ou embaixadores, pois este nome traz Deus ao conhecimento da humanidade e é suficiente para reconciliar os amigos entre si. Oi? Inimigos? Eu falei amigos? Inimigos, tá bom? Então, uh, anjos embaixadores aí na mentalidade de Paulo José. Século I, tá bom? Ele está afirmando também que a lei foi passada por meio de anjos. Então vamos lá, tentar juntar as coisas aqui, né? Ah, um decreto de um rei ele era publicado ou promulgado ou anunciado por seu servo. Além disso, esses mensageiros nem sempre comunicam a ordem, ah, nem sempre comunicam a ordem do rei diretamente ao público. Algumas vezes a ordem lógica da comunicação é como segue: o rei passa para um mensageiro que passa para um governador provincial, que então vai passar para os seus cidadãos. É algo dessa natureza que deve ter acontecido também com relação à promulgação da lei. Qual que é a ideia, então? Deus passou a lei para, para os anjos, e passou para Moisés, que então passou para, para o povo. O rei, passando para o... Secretário, passando para o governador, passando então para o cidadão. Está na Bíblia isso aqui? Gente, não. Isso aqui é a mentalidade do povo no Novo Testamento, ok? O povo no Novo Testamento está com isso na mente. Paulo, quando está falando para Gálatas, está com isso na mente também. O que nós temos bíblico é que Deus falou para Moisés, ok? É isso que está na Bíblia. Isso daqui a gente está vendo Além, tá bom? Mas o que está na Bíblia é isso Além assim, não estou falando que é melhor ok? Estou falando que é a mentalidade Do que o povo estava tendo ali ah, Significa que isso é um fato? Que os anjos de fato passaram a lei para Moisés? Não, porque a gente não tem esse fato Falado na Bíblia Ok? Então eu não vou criar coisa da Onde a Bíblia não está falando nada Certo? Estão criando coisas da onde está no argumento, principalmente, de, de Paulo a lei. Então, a lei continua sendo de Deus, a lei não foi feita pelos anjos. Percebe? Em nenhum momento foi falado que a lei foi feita pelos anjos. E em nenhum momento também a gente falou que o povo recebeu essa lei dos anjos. todo momento o povo recebeu a lei de Moisés. Então, o que foi acrescentado aqui? Os anjos. Okay? Essa é a informação nova Vamos dizer assim. Uh, vamos ligar as ideias. Para os Gálatas, judaizantes, o fato ou a ideia da lei ter dois mediadores era sinal que a lei era superior à graça. Percebe? Para gálata, pro, os Gálatas, você ter mais um mediador aqui é sinônimo de qualidade. Olha só, eu tenho, eu tenho os anjos também. Você está falando que é Deus, Jesus e nós, mas nós temos Deus, os anjos, Moisés e nós. Então a lei é maior do que a graça. Perceberam o argumento? Aqui, em Gálatas? então, vou logo, Claro. Você leu o texto que a no Novo Testamento, o texto diz que foi prometido. meio de anos. Ok. Então, no Novo Testamento está na Bíblia. No e Novo essa Testamento informação. essa informação está na Bíblia, é... essa informação está na Bíblia, no é um Novo está, Testamento. Você está... <risos> você, está... Você, está... você está sugerindo que esta informação não é uma informação do antigo testamento, que é uma informação cultural do não tem uma. Informação cultural e não Agora, a pergunta é que não quer calar que é só que aparece dentro de vários. Como que eu disse que tinha o valor da informação cultural da teológica? Eu acho que a gente pode distinguir a partir do momento que tem um princípio passado ali. Tá bom? Tem princípios culturais e tem princípios que são teológicos. Ok? Eu não sei ah, distinguir o princípio cultural eu, da teológica. Eu, sinceramente, se amanhã depois aparece um texto bíblico que fala assim. Os anjos passaram a lei para Moisés. Isso muda alguma coisa na sua fé? Não, não muda nada, tá? Não muda nada. Ela vem de Deus, né? Ela vem de Deus. A lei é de Deus. Ela continua sendo de Deus. E Moisés também passou para o povo, tá bom? A informação de Estevão e de Hebreus provavelmente estava muito ligada ao pensamento dos judeus da época, certo? Significa que eles estão, ah, depende, eu, eu fiz o estudo do argumento do texto lá. Por que, que eles falaram isso? Foi para dar peso à lei? Entendeu? Porque às vezes é isso que eles estão falando, eles estão querendo dar o um peso à lei, ou às vezes trazendo essa ideia que como teve anjos, a lei é maior ou superior, e, e, e Então, assim, que me parece, naquela questão me parece também. Sim. Só que eu não sei, se alguém me perguntar assim, é, mas como você é distingue uma informação plural e uma informação teológica? A gente vai mexer num vespeiro maior que eu é o texto de Judas. Do Anjo Miguel brigando pelo corpo de Moisés. É. Talvez essa daí, essa daí possa ajudar essa aqui, tá bom? Não sei se eu vou conseguir resolver tudo isso agora, tá? Aqui no argumento de Paulo, a gente vai ver que Paulo está tá virando a mesa mesmo. Eles estão vindo com o argumento e Paulo está contra-argumentando. Muito pelo contexto depois, mas pode falar. Aqui, me parece, não o se eu vou falar muito certo. os anjos nós temos duas, uhum. eu uhum. mesmo, né? Os anjos são e os anjos são homens, né? Nós então, pegamos o texto lá de Tiago, que foi notado e após o processo de acolhendo dois um homens lá de Israel. Mas a palavra aqui é ângela. Né? Então, veja se eu estou no caminho correto. Aqui, o que Deus mostra um através do Paulo é né? que a lei foi dada por Deus através de um mensageiro, que era a confessa. Uhum. E esse mensageiro tinha um bom povo. Por quê? Porque se Deus fala diretamente ao povo, ele não tinha espírito mentir Então precisava de algum pai, profeta, lembra? O profeta muito E, quando lá em Hebreus ele diz assim, ó, como escaparemos nossos denunciados de tão grande salvação? Porque, veja, se pela lei, que foi dada mediante um mensageiro, ela já condenava, imagine agora, na nova aliança, foi dada diretamente por Cristo. Se uhum. você ser vegetariano, não tem escavador. Então assim, eu não sei se é ser é caminho, mas eu acho que não seria talvez mais uma classe. Seria mensageiro, mensageiro. Porque Deus não poderia dar diretamente. De Pensei nisso também. O que me o que me pega é que está no plural. A lei foi dada por mensageiros. E esse esse plural acaba me pegando, porque se fosse Moisés, seria mensageiro, seria o mensageiro, o anjo. O anjo. O anjo. Pode ser, pode ser, <risos> bom. Sei, mas, mas, que... mas, mas para mim só, só pega a questão gramatical aí. Como ficou no plural, daí deve ter sido mais de um, e a gente sabe só de Moisés. No argumento, no versículo seguinte, ele vai falar da questão de mediador. E eu acho que para mim é que está essa questão aqui. Só voltando, depois a gente precisa ver o texto de Hebreus e de Estevão. Estevão parece para mim que está reforçando essa ideia aqui, que eu já vou falar qual é, de que uh, o, o povo estava condenando, uh, condenando Estevão, e Estevão está colocando o peso da lei, aumentando o peso da lei para aqueles que estavam condenando ele. E em Hebreus, me parece um argumento no seguinte sentido: olha. Vocês estão falando que os anjos também estiveram dando a lei, mas Deus é superior aos Jesus é superior aos anjos, tá? Mas a gente pode estudar isso aí mais a fundo, não vou ter o tempo agora. Quem tinha outra Passamos? Beleza, vai lá. Isso. É, também tem essa. O poderia é ser o próprio Moisés. Ah, para os gálatas judaizantes, o fato ou a ideia da lei ter dois mediadores era sinal de que a lei era superior à graça. Tá bom? Essa é a ideia aqui. O argumento do texto, porém, indica exatamente o oposto. A lei cuidada por causa das transições Versículo 19, certo? Ou seja, a lei amplifica e aponta com clareza o nosso pecado. Por isso que nós precisamos... Do descendente, que é Jesus Já traz a ideia lá de Gênesis 3 também né? Gênesis 3.15. Ah, também um outro argumento é que a lei tinha mais mediadores E a salvação tem um único mediador Então, concluindo, né? Para os judaizantes Quanto mais mediadores, melhor Certo? Se você tivesse Deus, os anjos, os arcanjos, blá, 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 seria melhor, porque parece que a lei é superior. 1 Timóteo 2, 5 também vai falar que só há um mediador. E no argumento seguinte ali do texto de Gálatas, Gálatas 20, 21, vai falar Deus é um, só precisa de um mediador entre nós e Deus. Ah, precisa-se cumprir a lei por causa das transgressões. O descendente já veio. A lei é contrária às promessas? Não, a lei afirma a promessa de Deus a Abraão. Todo argumento lá de Gálatas também. Do descendente para todas as nações. Posso concluir rapidinho isso aqui? Rapidinho. O que esse texto tem a ver com nós hoje? Tem tudo a ver com nós hoje. No catolicismo popular brasileiro, a gente viveu no contexto do sertão nordestino, isso daqui era muito presente, tá? Quanto mais mediadores até chegar até Deus, significa que você é uma pessoa mais religiosa. Mais religiosa. Então se você tem, se você venera algum santo, venera Maria, tal, 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 isso daqui dava peso à sua religiosidade. O que, que 1 Timóteo 2,5 fala? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Então, o que que acontece? A gente não precisa disso tudo aqui, porque Jesus é o sacrifício para nos ligar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um só caminho até Deus, que é através de de Jesus, né? Então não é a quantidade de mediadores que mostra a nossa verdadeira fé. Muito pelo contrário, é a fé no único mediador possível, capaz de nos salvar. Não é o cumprimento das leis que nos leva à salvação. É sim a graça do Senhor. porque Nós não conseguimos cumprir todas as leis. Nós não temos condição de cumprir todas as leis na intenção, no pensamento, o único que cumpriu tudo é Jesus, e ele é o único caminho para chegarmos a Deus. Essa é a obra de Cristo, por meio da fé no único mediador. Então, conclui, o argumento de Paulo lá é mostrar para o Gálatas, vocês estão argumentando que a lei por ter anjos é melhor, e eu estou falando para vocês que não, que Deus é um e só há um mediador entre nós e Deus. Beleza, gente? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos regenera e nos purifica. Obrigado porque é o Senhor que trouxe a nós o Mediador, que é Cristo, o nosso Salvador. Por isso oramos e clamamos, ó Deus, que a nossa vida seja o Senhor. Porque o que fazemos aqui reflita quem Tu és. É isso que oramos no nome de Jesus. Amém. Bom domingo.